0: Boa! Lá vamos nós para mais um episódio do nosso podcast aqui. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Alex Matilha, gerente geral de inovação e novos negócios. Estratégia industrial. Estratégia industrial da ArcelorMittal Assos Planos em Tubarão, Vitória, Espírito Santo. Isso aí. E é muito legal trazer o Alex aqui, porque além de ter uma história... É, e uma carreira espetacular dentro né, da indústria de base é, é um inovador intra-inovador dentro da da Celor e tem esse espírito é, muito inconformado com 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 tudo acho que com toda a estrutura status quo e quer sempre trazer melhorias e tal é muito bacana e, e super inspirador sempre conversar com você então por isso é muito 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 legal ter você aqui hoje de manhã a gente fez aqui um evento fez uma mesa redonda para discutir o tema que a gente vai falar hoje que é descarbonização isso aí, e aí daqui a pouco né? foi muito legal foi super bacana é, mas eu queria primeiro que você se apresentasse e aí e na sequência eu queria que você já é, trouxesse para gente o que o que é descarbonização porque de um anos para cá, né, dois, três anos para cá a gente começou a ouvir a buzzword ali de ESG, né enfim é, meio ambiente social né? sustentabilidade, meio ambiente social e governança e agora, mais recentemente, acho que de um ano e pouquinho para cá a gente viu um bicho diferente dentro da sustentabilidade, dentro da inovação que é justamente a descarbonização, então, cara o que, que é isso? Por que que isso tem se tornado um tema tão importante na indústria, de maneira geral. Né? E qual que é o futuro disso? Então, Alex, de novo, brigadão, é um prazer aqui.
1: Prazer estar aqui debater esse tema. Então, é, acho que é super relevante, principalmente quando a gente associa a descarbonização à inovação. É, o meu histórico, o meu background, como você falou, é, é indústria, indústria de base, trabalhando com transformações de negócio, alavancagem de performance e agora tratando desse estreitamento entre descarbonizar o nosso processo produtivo, o nosso negócio, por meio ou com o suporte da inovação. né? Mas quando a gente fala de descarbonização, é legal dar uma contextualizada e por que que isso está tão em voga. né? A gente tem problemas claros, evidentes de aquecimento global, né? problemas climáticos, que a gente vê o reflexo disso, em variações de temperatura, enfim, de, de excesso de chuva, excesso de seca, dependendo do, dos momentos em cada e da geografia é, do, do nosso planeta. E para tentar minimizar esse impacto, é, se convergiu que para evitar um aumento a mais de temperatura é, no nosso planeta, a gente precisa fazer um processo de emitir menos CO2. Mas é importante dizer quando a gente fala de descarbonização que CO2 não é um vilão muito pelo contrário, o CO2 ele é responsável por toda a parte da fotossíntese, de manter o nosso planeta equilibrado. O que aconteceu é é que a gente acabou emitindo mais CO2 do que a gente consegue absorver, do que o planeta consegue absorver, e o ciclo, portanto, de absorção do CO2 ficou mais longo, então ele acabou criando um efeito estufa, né? Então o planeta vai se aquecendo porque você tem mais CO2 que não está sendo ainda absorvido no ciclo do CO2. Então, para evitar que isso se agrave, a gente vai precisar diminuir as emissões no nosso planeta desse gás CO2 que vem através de combustão, vem através né, do do carro que a gente dirige, da indústria que a gente opera, vem da agricultura, vem da pecuária. Então, são várias fontes de emissão de CO2 que a gente precisa minimizar para garantir que a gente vai voltar a se reequilibrar e diminuir esse esse efeito estufa que a gente está uh, sofrendo aqui as consequências e, e por que que hoje isso é tão importante a gente já
0: tem tem mais de 20 anos 30 anos aí que a gente é, já escuta principalmente ambientalistas falando sobre é, enfim o efeito estufa e, e, e quão prejudicial isso e que o mundo vai acabar etc 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 é, mas por que agora né o que aconteceu nos últimos dois anos aqui que fez com que de maneira geral as empresas e aí talvez principalmente as de capital aberto é, começassem a olhar isso com, com um pouco mais com um senso de urgência um pouco maior talvez
1: é, eu acho que é uma combinação de fatores né entre eles está a própria cobrança da sociedade em entender que isso é um esforço coletivo que passa obviamente pela indústria para que a gente consiga atacar esse problema. Tem um aspecto legislativo, né? então a pressão social gera a legislação, ela gera a criação de leis que acabam criando batentes de emissão, então isso força todo o processo produtivo a se readequar e isso gera um efeito colateral positivo de que os investimentos, o dinheiro necessário para uma economia girar, ele começa a ter um filtro maior se perguntando o seguinte, esse dinheiro que eu estou investindo, né, seja o investidor uma uma pessoa física ou uma corporação de investimento, aonde eu estou investindo esse dinheiro? Vai garantir que nós estamos indo num caminho mais positivo para o planeta, para onde a gente vive, para o legado que a gente vai deixar? Ou não, eu estou contribuindo para que as coisas piorem? Essa pergunta começou a ser feita. Né? Então, junto com os outros fatores que eu falei, de pressão social e, portanto, uma legislação, e os governos estando mais atentos e cobrando mais uma evolução nesse sentido, isso deu um senso de urgência e acelerou muito. Acelerou pelo aspecto do risco de eu ter que pagar porque eu estou emitindo mais do que eu deveria, mas também acelerou pelo aspecto da oportunidade. O processo de descarbonização vai, vai... ele vai e já vem trazendo uma série de oportunidades de negócio, né? Que a gente consiga partir para essa convergência positiva, gerando oportunidade, gerando valor, tanto para as empresas quanto para todos os stakeholders envolvidos na na economia. Para a sociedade de maneira geral. Exatamente.
0: né? E e hoje mais cedo você você comentou... Dos acordos que a ArcelorMittal, por exemplo, ou outras empresas também fizeram é, de redução de emissão. Né? Então tem uma meta até 2030, outra meta até 2050. Tem que zerar né, as emissões até 2050. É... Por, por, que, que, por que, que foi feito esse. é audacioso nessa meta? Zerar, muito, muito. zerar emissões em, até 2050. Quanto até 2030 vocês têm que
1: é, em me- Bom, falando especificamente do, do grupo Arcelor, é, Mittal, a gente tem uma meta de redução global de 25% das nossas emissões até 2030 e da neutralização em 2050. Em geral, é, esse caminho está sendo seguido por grande parte da, dos meios produtivos, se comprometendo com uma redução entre 10%, 15%, 20%, 30% até 2030 uhum. e a neutralização até 2050.
0: Mas e aí, como é que tem muita coisa para ser feita? Né? A gente estava falando um pouco mais cedo, né, tem de algumas indústrias que não conseguem, não sabem nem qual que é a base.
1: É isso, eu acho que aí é que a gente começa a estreitar a relação do tema descarbonização com a inovação. É, de forma geral, até 2030, e eu vou falar especificamente do setor é, que a gente está inserido, da siderurgia, é possível você traçar um plano de redução, que vai estar pautado em algumas substituições de combustíveis, né, por combustíveis que emitem menos, é, a utilização de sucata, ou seja, a reciclagem do próprio aço, e algumas alterações é, não tão disruptivas de tecnologia. Com isso, não vai ser simples, não vai ser fácil, mas existe um caminho traçado para atender as ambições até 2030. De 2030 a 2050, existe muita, mas muita incerteza e muita complexidade para se atingir a neutralidade. E aí, eu acho que é onde a gente mais tem que contar com os processos de inovação bem estruturados. E aí, quando eu falo de inovação, estou falando no senso mais amplo de colaboração, de cocriação, de co-correntes, né? Hoje a gente estava falando sobre isso. (risos) Então, para a gente ter sucesso nisso, a gente vai ter que trazer os nossos fornecedores, os nossos parceiros, né? Os, os nossos clientes, e, eventualmente, inclusive os nossos concorrentes para debater soluções que vão, no final do dia, ser um benefício é, para todo mundo. Então, e, e quando a gente fala de cocriação, de colaboração, de complexidade, a ferramenta que a gente mais precisa lançar a mão para solucionar esse tipo de coisa é a inovação, e de forma bastante estruturada, né? E, e os recursos necessários para que a gente faça essa trajetória até 2030 e depois até 2050... Eles são números muito significativos. Então, é, o investimento necessário para fazer essa trajetória de descarbonização, eu acho que pode alavancar uma série de oportunidades, né? E a gente mais cedo a gente estava conversando um pouco sobre isso. Sobre é, existe um, um, um paradoxo imenso nisso, né? Existe uma essa dicotomia entre ok, eu preciso descarbonizar, mas para descarbonizar eu preciso investir na indústria que é uma indústria que tem uma participação significativa nas emissões de de CO2. Então, como que se equilibra essas forças? né? É buscando uma série de oportunidades, é buscando tecnologias que hoje não existem para que você utilize, por exemplo, energia renovável no seu processo, substitua, eventualmente, combustível fóssil nos processos produtivos, nos automóveis, ou por biocombustível, ou por biomassa, ou por hidrogênio. Né, que também pode se fazer a substituição no caso do processo siderúrgico Como um elemento redutor Substituindo combustível fóssil uhum. Só que tudo, todas essas possibilidades Elas são comple- tecnologias completamente incipientes uhum. né, é, Que vão ter que ser des- desenvolvidas o, o, o grande ponto que eu acho que a gente tem que usar como força... Então, tudo que eu falei até agora, para mim, pelo menos, traz um certo pânico. Né? Eu tenho, eu tenho um, um compromisso firmado até 2050, mas eu não tenho muito é, claro o que, que eu vou fazer. Só que, é, se a gente olhar a história, todas as disrupções que a gente teve... Né? É, vamos falar desde a da, da Revolução Industrial e é o que a gente estava conversando também, é, a Revolução Industrial ela foi um processo né, que ela de evolução que culminou em é, passar a produzir de forma mais estruturada, com o uso de, de força é, através do vapor muito maior do que o, o ser humano consegue exercer, e, portanto, você conseguiu fazer uma revolução e industrializar é, as principais economias do planeta. Isso foi uma evolução. Não teve um anúncio. Simplesmente aconteceu, né? É, foi orgânico. Não teve um anúncio um combinado, uma orientação dizendo que nós vamos industrializar o planeta. Isso foi, foram evoluções, inovações que culminaram nisso. Uhum. É, passado muito tempo depois, a gente começou a ouvir muito forte o potencial da digitalização. Por causa, pela grande é, é, potência que a internet trouxe também, internet das coisas e muitos dados e tudo mais... Você tem uma, uma evolução muito forte da indústria, né, que ficou famosa como a indústria 4.0, uhum. mas também foi um processo evolutivo. Né? Você veio é, descobrindo, inovando, formando, Testando coisas
0: diferentes, entendendo que dá certo.
1: E aí, a partir da hora que houve um entendimento, que é, pô, a gente tem um acúmulo de ferramentas aqui que pode realmente transformar a forma com que o valor é produzido nas empresas, né, no varejo, na educação, nos bancos... Isso foi aplicado de forma estruturada, levando a grandes transformações é, de, de negócio através da digitalização, por exemplo. Uhum. Mas de novo, isso foi um processo de desenvolvimento é, orgânico, com muito investimento, com aí uma estruturação de inovação mais moderna, mais nova, pautado muito na inovação aberta, com startups e tudo mais. É, e agora a gente está indo para um processo. Quando a gente fala aqui em 2022, que em 2050 a gente vai ter um processo de neutralização, ou pelo menos uma ambição muito forte de neutralizar a emissão desses gases, né, do efeito estufa, não só o CO2, mas outros gases também, você está anunciando uma revolução. Percebe a a potência disso que a gente está falando? Né? 30 anos antes de acontecer, você está futurizando que lá na frente, por uma questão de sobrevivência da humanidade... É, você precisa tomar ações hoje que garantam que esse exercício de futurização que você fez vai ser atingido. Então, assim, eu acho, eu vejo isso como uma enorme oportunidade para todo mundo que trata de inovação, porque é um, é, na verdade, é uma corrida do ouro, né? Uhum. Você, é, quando você tem uma convergência é, das economias, da, dos países, dos governos dizendo o seguinte: a gente tem que atingir essa meta. É um mar de oportunidade para a gente trazer soluções inovadoras de forma estruturada, com fomento, com investimento. Então, assim, eu, eu olho isso com muito com muito entusiasmo.
0: Mas uma coisa que você falou agora há pouco, que foi bem interessante, que é... O problema é que eu não sei como. Né? É isso aí. E, e estar dentro de grandes corporações, como a Arcelor ou outras, não, não importa o tipo de indústria, você tem tipos de incentivo diferentes, porque isso aqui é uma coisa de muito longo prazo, né? para o ciclo é, é, financeiro-orçamentário das corporações. Uhum. Pensando na história da humanidade, não, é muito pouco tempo, mas é muito longo para um para uma empresa né? de qualquer tamanho pensar em 30 anos. Como esses incentivos são diferentes, né? os executivos e, e funcionários dessas empresas tem meta para bater bônus para atingir né para galgar é, e uma carreira para ser alavancada no, em 30 anos né e provavelmente as pessoas você tá 20 anos na celular mas provavelmente as pessoas não fiquem tanto tempo mas assim uma grande corporação é, como faz como, como conseguir na tua, tua visão né não sei se existe uma resposta talvez não mas talvez existam mais perguntas mas acho que é legal explorar como conseguir incentivar as pessoas a pensar ten- e tentar entregar algo que ela não sabe como fazer, mas só sabe aonde ela quer chegar em tão longo prazo, quando hoje ela é medida por 12 meses? Por performance, por produtividade, por EBITDA.
1: É, eu, eu acho que essa... bom, Resumidamente, eu não tenho resposta para sua pergunta. Eu acho que ela é uma, é uma das perguntas mais complexas que a gente tem para garantir que nós vamos cumprir com essa jornada. Né? Mas eu acho que passa pelo menos um pouco, quando eu ouço né, a ArcelorMittal é, globalmente é, dizendo, afirmando que ela fa- faz questão de liderar o processo de descarbonização na indústria do aço, ela disponibiliza uma série de investimentos para fazer isso, uma série de parcerias, uma série de debates extremamente transparentes e genuínos, é, eu acho que a gente já começou num primeiro passo, falando especificamente do grupo ArcelorMittal, de alinhamento, né? de aspirações, de para onde que a gente tem que ir. Eu acho que esse é um, é um primeiro ponto importante para que todo mundo que esteja dentro do escopo desta empresa entenda que esse é um forte direcionador estratégico e que ele vai ser alavancado através dos anos. Então, c- começa a ficar mais fácil a hora que você tenha que tomar uma decisão você perguntar se isso está impactando positivamente ou não nesse indicador, nesse, nessa visão estratégica que a gente tem de longuíssimo prazo. Uhum. Eu acho que isso já é um baita de um benefício. Um outro aspecto que eu acho que que pode ajudar nisso, e eu acho que continuamente a gente precisa continuar falando sobre isso, debatendo sobre isso e contando com atores tão importantes de inovação, por exemplo, como a The Bakery, é a gente começar a tratar a inovação no contexto pragmático. E aí eu lanço mão do conceito da Ambidestria. Não existe inovação, não vai existir descarbonização se a gente abrir mão de fazer excelência operacional se a gente abrir mão da entrega do dia, do mês, do semestre e do ano. Só vai existir descarbonização se a gente continuar performando muito bem no que a gente já faz hoje e como faz hoje. É. Lógico, tentando sempre é, entregar o que tem que ser entregado, a produção do dia, com a qualidade do dia, com o custo do dia, com a, obviamente, primordialmente, com a saúde e segurança que, que permeia tudo isso. É, se a gente não conseguir ter essas entregas, a gente não vai ter nem espaço para pensar na evolução Perfeito. e principalmente na inovação. Então, começar a desenvolver essa mentalidade, esse skill nos nossos tomadores de decisão, e quando eu falo tomadores de decisão, estou falando na estrutura inteira, né? porque você tem tomada de decisão em todos os níveis. Uhum. Se a gente não começar a desenvolver essa habilidade e começar a tratar a ambidestria como um modelo de negócio, é, a gente vai ter dificuldade. Então, um alinhamento de ambição que está vindo do grupo, sendo desdobrado pelas unidades de negócio. Eu acho que essa habilidade de entender que o negócio, a entrega do dia, do mês, do semestre do ano é super importante e que ela, em boa parte, pode financiar tomadas de decisão inovadoras para que eu melhore um pouco a visibilidade de qual vai ser o meu caminho da neutralidade, eu acho super potente. E isso a gente tem tentado fomentar muito, essa visão ambidestra, né, do lógica de... De um lado eu olho muito e sei fazer muito bem o que eu já faço, o que é meu core, mas eu também consigo uh, inovar e trazer visões do que eu preciso lá de longo prazo, né? que no caso seria a neutralidade 2050. Legal. E a gente, isso, essa
0: ambidestralidade ela é muito importante de fato, porque o curto prazo de fato tem que financiar o longo. A gente, a gente brinca que tem alguns, algumas pessoas, clientes, parceiros e tal que conversam com a gente e teve um alguns específicos assim, não eu quero focar minha inovação em H3 aí a gente falou assim: cara melhor maneira de você perder seu emprego né porque o H1 tem que financiar o H3 porque senão você vai ser questionado no longo prazo né como, como que que ser é medido nos 12 meses
1: é isso aí né
0: E aí você tem que entregar alguma coisa nos 12 meses para conseguir os próximos 12 e aí depois os 20 os 30 anos seguintes né e, e de fato é, é por isso que é importante, na minha opinião, aqui, ter essa ambidestralidade, essa habilidade da ambidestralidade.
1: É, e isso tem um aspecto cultural, que a gente também conversava mais cedo sobre. A gente tem muitas conversas, né, Felipe? E então, <risos> uma delas a gente estava falando um pouco sobre isso, né? É, de que quando a gente fala de inovação, a gente fala muito, cara, inovação é, é experimentação, é errar, é errar, aprender com o erro, errar rápido e tal. Mas quando você fala de ambidestralidade, na verdade, você errar é é necessário, é mandatório para o processo de inovação. Mas quando você está falando de excelência operacional, de performar de forma bastante desafiadora os desafios que você já tem ali do dia, do mês, do do semestre e do ano, Ah. é, é difícil você falar que errar é normal. E eu adoro o conceito de que errar não é normal. Né? A gente não pode normatizar o erro. Agora, a gente não pode punir o erro. Né? Então, sim, se a gente errou, a gente tem que aprender com o erro para, da próxima vez, fazer melhor. Errar rápido para aprender rápido para acertar mais rápido e melhor. Agora, dizer, ah, não, errar é normal, tudo bem, todo mundo... é Não, cara, nós vamos implementar todos os, os uh, processos, todas as formas, falando do lado da excelência operacional para que a gente uh, não erre. Porque um, um erro quando você está num processo produtivo, rodando full, ele tem impactos bastante nocivos para o resultado do negócio. Então, ali você controla com uma série de formas, uma série de de, de, de procedimentos e tudo mais, para você garantir que você vai minimizar o erro. Mas, em contrapartida, né, usando o conceito da, da ambidestria, quando você vai falar da inovação, você também não pode normalizar o erro, mas ele é muito mais inevitável. Uhum. E aí você tem que usar artifícios bem diferentes da excelência operacional. Na verdade, você tem que dizer, gente, errar aqui é esperado. Normal nunca. É esperado errar aqui. Então você precisa estabelecer mecanismos de que a partir do seu erro, você vai ter um aprendizado rápido e você vai tirar principalmente oportunidades daquele erro para você acelerar o seu acerto e tudo mais. É. E aqui com um financiamento é, bem explícito para isso. Olha, você aqui num, num processo de inovação, você tá, esse processo de inovação ele está sendo financiado muitas vezes pela própria excelência operacional, mas você está num ambiente, muitas vezes num ambiente, o que a gente estava conversando também, num sandbox, onde você pode experimentar, você pode errar, você pode fazer uma POC, você pode uhum. é, tentar de várias formas. Mas o foco de ambas
0: as equações, seja na excelência operacional ou na inovação, não está no erro, né? ele está no
1: aprendizado. Exatamente. Não, é? não, importa, é, não importa quem errou, é, importa entender o que, que nós vamos fazer com o erro, que aprendizado que nós vamos ter daquele erro. É. É, do lado da excelência operacional, para garantir que ele não volte a acontecer, Exato. Né? e do lado da inovação, para é que isso gere não... uma oportunidade de, de um aprendizado para pivotar aquela alternativa, para é, aprender com, com aquele erro e da próxima vez fazer um MVP eliminando aquele gap, enfim, tem uma série de coisas, mas definitivamente são diferentes. E ok tratar eles de forma diferente, porque são ambientes diferentes. O ambiente da entrega, do resultado ali, da performance imediata e o da inovação. Até em tempos são diferentes, né? Quando você fala um processo produtivo contínuo, você está falando de a cada minuto você está ali, segundo a cada minuto você está tendo entregas. Na inovação não, você tem um tempo de maturação, de experimentação e tudo mais. O grande não é um problema, mas é um ponto que a gente precisa endereçar, é quando essas duas coisas se juntam. Uhum. Quando eu preciso, num determinado momento, e isso a gente já tem feito muito em função da descarbonização, que eu preciso ir para o processo produtivo, que está ali super desafiado já com seus é, indicadores e KPIs de Metas Metas super agressivas. Orçamento zero. Orçamento, né, para esse tipo de, de experimentação é, é, não existente, eu tenho que ir lá e falar para o pessoal que já está com o seu portfólio de de KPIs, de de, de KSIs bem ajustado, performando bem, dizendo o seguinte, não, mas eu eu queria muito testar aqui junto contigo uma alternativa que pode nos alavancar na descarbonização, mas tem esse risco aqui, né? tem esse risco de que se der errado, e a gente está falando de inovação, portanto, não é desejado, mas a probabilidade de dar errado é maior do que um processo bem estabelecido, Se der errado, o impacto vai ser de X, Y, Z. Milhões de reais. É, em geral, de (risos) milhões de reais, porque a gente está falando de de escalas enormes quando a gente fala do setor siderúrgico. E e o o mais legal é que pelo tema e pela crença e pelo alinhamento, tem muitas lideranças que ainda se alinham e falam, não, ok, isso é inevitável, se isso acontecer, a gente vai sentar e vai explicar e tudo mais. Mas aí você depende muito do momento de como é que o processo está performando, depende muito do entendimento da, da, daquela equipe sobre o tema, do alinhamento, enfim. É... E,
0: e da performance de mercado da empresa de maneira geral, preço do, do aço Isso, e assim é, por diante. Se né? você
1: está rodando full, não. Assim. É. Então, dependendo dessas combinações, o que a gente tem tentado muito debater é o, o quanto que a gente, quando a gente vem e junta excelência operacional e inovação, a gente não precisa estar tá com consistência e dizer o seguinte, olha, o eventual erro ou falha, o resultado colateral negativo dessa experimentação que a gente está fazendo de algo que é inovador, ele vai ser coberto pelo fundo da inovação. Né? Então, isso não vai impactar o seu KPI do dia a dia, em termos, pelo menos em última instância, financeiro Então, se a gente testou alguma coisa aqui, o resultado gerou um impacto na produção e esse impacto na produção gerou um gap do, do quanto que a gente deveria entregar de volume, portanto isso gerou um gap de quanto que a gente faturou, parte ou complementar, ou ou totalmente esse Esse impacto, ele deveria ser coberto por um fundo de inovação. É fácil fazer isso? Não. É possível. Eu tenho convicção que é possível. Principalmente, se eu garantir que quando tudo está rodando bem, eu eu aplico ferramentas de excelência operacional que garantam inovações e melhorias incrementais que vão gerar fundo para financiar, eventualmente, essas inovações, esses testes de inovação. Legal. então é mais ou menos o caminho que a gente está tentando seguir e, e isso é muito
0: interessante a gente brinca que existe existe o purgatório das pocs aqui é no mundo da inovação né porque justamente a gente tem o time operacional aí você trazendo como excelência operacional e o time de inovação e, e o time de inovação está sempre querendo testar diversas coisas na operação para entender se traz retorno sobre investimento se não traz seja ele em carbono ou eficiência operacional ou que no final do dia tudo se resume, ou pode se resumir, a dinheiro, uma um KPI financeiro. Uhum. Né? Uhum. É... E aí, é, o que a gente vê acontecendo muito na, in, na indústria, de maneira geral, é que, primeiro, quem paga esse piloto? Né? E aí, o time da, de operação normalmente não tem orçamento suficiente para fazer esse tipo de investimento de tempo e dinheiro para fazer um teste. E hum. quando você vai para um ambiente como o de vocês, que é super complexo, é contínuo, né? É
1: isso. É isso.
0: Integrado e contínuo. Integrado e contínuo. Então, não, assim, não tem muito como você pegar um pedacinho, você tem que seguir o fluxo flow, flow é inteiro. É, o, o comprometimento desse cara em ter, parar para testar alguma coisa é muito grande. Né? Então, sim primeiro, ele não tem orçamento para fazer o teste. Segundo, se der errado, vai acabar com a meta dele de produção, né? E aí o que vocês estão tentando fazer que eu acho super interessante que resolve dois problemas, né? O primeiro problema que é liberação de orçamento para testar alguma coisa dentro da operação que seja interessante, possa trazer um resultado legal, né? Importante, significativo. E o outro é estar tá cobrindo o risco, está fazendo quase um hedge da inovação. É essa ideia. E, e, e isso é muito interessante, é um conceito que até hoje eu não vi nenhuma empresa nenhuma outra corporação que a gente trabalhou 22 países no mundo, é, pensar e trazer. E, 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 de fato, pode fazer muito sentido, acho que pode dar muito certo, ainda mais porque vocês têm essa característica do impacto, qualquer impacto na operação são algumas é, milhões de toneladas aí de, de aço que vocês deixam de produzir. Né? É, então, muito legal ver que vocês estão tentando... Cobrir essas duas partes, porque você mitiga o risco e você traz, acaba psicologicamente ajudando aquela pessoa da operação, aquele líder da operação, a comprar a ideia. Não, beleza, você você está me cobrindo, então, você é meu parceiro, você não está querendo só colocar na minha. E no final do
1: dia, eu acho que a gente está dando propriedade e. e accountability, né, que é difícil traduzir, mas. Você está dando. para quem é dono, é tanto o mérito quanto a, a, a possibilidade de gerar financiamento. Porque no final do dia, as operações, elas são o core do negócio. Parte, né grande parte expressiva do core do negócio. A, são as operações que vão descarbonizar o processo. Uhum. Né, não é a área de inovação, não uhum. é a área de descarbonização. São as pessoas que trabalham na operação. Ah, exatamente. né Os líderes da, da operação e tudo mais. Que é, fecham um ciclo muito virtuoso, com apoio. Né? Então, toda área. Isso é uma coisa que a gente de, é, assim, re, reforça muito é, na ArcelorMittal, é, a seus planos aqui do Brasil. É, todo o suporte que a área de inovação, a área de descarbonização, a área de, de excelência operacional dão para as áreas é, do negócio, são de fato um suporte para que eles tenham uma melhor performance em excelência operacional. É, e a gente estruture é, programas, projetos, iniciativas de inovação, volte para eles dizendo o seguinte, agora, é, vamos testar, eles compram a ideia, testam e o, din, o, o, o fundo, digamos assim, de inovação que eles mesmos geraram pela evolução da performance deles, está cobrindo eventuais riscos dessa operação. Então, você fecha um ciclo virtuoso das áreas core de negócio, uhum. com apoio das demais áreas, porque eu acho um risco quando as áreas transversais se apropriam de temas, né? Claro. Não, a inovação aqui na empresa é feita por essa área. A descarbonização é feita por essa área. No final do dia, não. não é. As áreas de negócio, as áreas produtivas, as áreas comerciais, é, as áreas de compra, enfim. Essas áreas são as áreas que vão é, realmente executar as duas pontas da, ou os dois lados da ambidestria. É, as áreas transversais elas são áreas que suportam
0: esse ciclo. Ah. né? A gente sempre fala que áreas de inovação não tem problema para resolver e não tem grana para gastar, (risos) para
1: investir. Isso, e eu acho que isso também desenha muito do modelo que a gente está ambicionando implementar, que é no início a própria evolução de performance financia, mas com um fundo de inovação, né, com um comitê de tomada de decisão onde alocar esse recurso. Mas com o passar do tempo, é, talvez essa estruturação ela deixe de, de, de fazer sentido, porque é, vai ficar tão é, 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 solidificado na, na, nas unidades de negócio que elas, mesmos, ela, elas mesmas estão cobrindo o risco de eventuais tomadas de decisão mais inovadoras que elas estão fazendo. Perfeito. Ali. Então, de novo, você, aí você volta a alocar isso lá e você não precisa mais ter uma centralização desse processo. Mas isso... Pra chegar nesse ponto, porque hoje as áreas
0: de inovação e as áreas operacionais, etc., elas dependem do ciclo orçamentário da empresa, né? Então, a gente sempre vê aqui, conversa com, com os clientes, tá? Ah, não, tô aqui. Ou, normalmente, terceiro, quarta, né? Finalzinho do ano, o pessoal quer gastar orçamento, porque senão perde pro ano que vem, né? Ou já não tem mais orçamento, então você tem que esperar o próximo ciclo orçamentário. É... E o que você tá falando aqui é o você deixa de ter esse papo de ciclo orçamentário. Temo grana para inovar ou não? Porque se a inovação é estratégica, inovação é longo prazo, estamos falando de 20, 30 anos, como é que a gente consegue fazer com que essa, esse desbloqueio de, de recurso também seja de longo prazo? né? Mas com pequenos retornos sobre investimento de curto. É né? o H1
1: e financiando né?
0: o H2. H2. Como, é que você, como é que funciona? Você falou de fundo de inovação. né, e e... tem algumas empresas que fazem os seus powerhouses né, separados, então tem tem empresa que tem um CNPJ diferente para o time de inovação, para fazer sandboxing, etc, etc. O mais comum é não, né, não ter, isso está dentro da mesma estrutura, e aí a gente comentou né, mais cedo que antigamente as áreas de inovação estavam dentro de marketing, aí depois foram para TI, e agora estão em novos negócios, mas no fim do dia inovação sustentabilidade etc são são não são atividades né não são iniciativas é, separadas e pequenas né elas são parte da estratégia como a gente já disse aqui né e, e não tem como a estratégia não faz sentido né não tem como A maioria das empresas faz assim mas né? não faz sentido a estratégia da empresa depender de um ciclo orçamentário né de um ano se a gente está tentando querer resultado galgar resultado para... 2030, 2050. E aí você está trazendo esse conceito de fundo. Conta um pouco melhor o que, que é isso que vocês estão pensando. É, não, tá, não 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 tá.
1: tem não tem mágica, né? É, e, e assim eu acho que a gente tem debatido muito internamente um movimento de vamos simplificar as coisas, né? Já tem tanta coisa complexa no nosso negócio. Se a gente quiser fazer todos os processos de uma complexidade imensa, de uma governança super sofisticada é, a gente vai trazer mais dificuldade, mais complexidade, mais demora e menos impacto para o negócio. Então, é, no final do dia, no, é, o, o mais importante não é se eu tenho um, um fundo de longo prazo, se esse fundo é no ciclo orçamentário. Eu acho que a, a maior virtude desse mecanismo está em você garantir um ciclo de excelência operacional que se a, se a empresa ela roda num ciclo budgetário anual, não tem problema nenhum. Garanta que você vai ter um ciclo de excelência operacional anual que vai continuar alavancando anualmente o teu fundo de inovação. Porque daí você vai ter um mecanismo todo ano para dizer o seguinte, olha, parte disso que a gente entregou esse ano está garantido para o ano que vem. Então, percebe que não importa se eu me comprometi com o ciclo de 5, 10, 15, 20, 30 anos, porque eu perenizei uma forma de financiar a parte da inovação. Que vem de extrair o melhor, né, o mais... o potencial mais virtuoso daquele processo ali. Então... É, de forma é, é, simples, eu acho que brigar para descadenciar o ciclo de inovação do ciclo anual, né, das empresas que trabalham no ciclo anual de budget, eu acho que é uma energia de, que vai dissipar à toa se você é, tem mecanismos de financiamento disso que são anuais também. Uhum. Então, aí você casou as duas coisas e você consegue fazer inclusive, você consegue fazer projeções de recurso que você vai ter de longo prazo. Porque você tem uma máquina, um fluxo girando aqui, que parte do resultado disso está automaticamente vindo para financiar a inovação. E como mede isso hoje? né? Ah, essa é a parte que eu eu gosto. Bom, ao longo da minha carreira eu dediquei boa parte dela em em suportar áreas de negócio para fazer transformação, né?
0: É, não a transformação digital, né?
1: né? Transformação digital, não, eu não, não trabalhei com transformação digital, embora eu, eu tenha convicção que transformação digital é uma das grandes alavancas de. Nos últimos anos, grandes alavancas desse ciclo de excelência operacional, uhum. que vai financiar inovações mais disruptivas de negócio. Uhum. Mas são inovações incrementais que fazem parte da excelência operacional. Então eu me dediquei boa parte é, é, da minha carreira em olhar para esses processos de negócio e tentar evoluir eles de forma transformacional e aplicando muita excelência operacional. Então, é por isso que eu acho virtuosa a combinação e eu acredito muito na combinação entre excelência operacional e inovação. É... Bom, dito isso, uma das coisas que eu acho que a gente é, tem feito nos últimos aproximadamente há 10 anos foi uma uma evolução na forma com que a gente mede os impactos da evolução da da excelência operacional, da evolução de performance. Lá a gente nomeia isso de de, de plano de valor, value plan, né? e como é que a gente fez essa lógica? A gente construiu para todos os KPIs técnicos ou para os KPIs técnicos mais impactantes do negócio. Uma lógica de transformar a evolução técnica em impacto financeiro. Mais especificamente, em impacto ebítida. A gente pode capturar impacto em caixa, em custo evitado, mas o nosso maior foco é garantir que a gente transforme a a evolução de performance técnica em impacto em ebítida. E a gente instrumentalizou os nossos times para começar a pensar qual seria o efeito financeiro da sua melhoria de performance técnica. E hoje, através dessa metodologia que digitalmente já, já se transformou num sistema que tem um, é, uma forma de se carregar os indicadores e aí onde o time de finanças junto com a, com a área de excelência operacional, junto com as áreas de negócio, traduzem, fazem equações que traduzem o impacto técnico o impacto financeiro. Então hoje a gente tem isso de forma muito estruturada, ano após ano, e isso é o mais interessante porque é, é, o baseline da melhor é sempre a melhor performance do ano anterior. Sim. ou do último período. Então, você sempre compara o quanto você está evoluindo ano a ano. Uhum. Por isso que eu digo que você pode, ano a ano, sistematizar um, um, um suporte para inovação, porque esse sistema de medir a evolução da excelência operacional está muito bem estabelecido lá. E a gente tem entregado aí algumas dezenas de milhares de dólares através desse esforço das equipes técnicas, das áreas de negócio, é, conseguindo medir a evolução técnica e transformar isso em EBITDA. E, e, e
0: como... Eu achei espetacular isso aqui mas... E como é que funciona? Porque assim, o baseline é sempre o ano anterior uhum. Então vamos falar que Três anos atrás é... A gente trouxe Um real a mais aqui de EBITDA Quanto desse um real Vai ser, entre aspas Fundo de inovação? Como é, que, como é que é essa dinâmica? E aí no ano seguinte A gente trouxe outros dois reais
1: De EBITDA é, isso vai acumulando no tempo ou não isso é sempre é sempre incremental o que a gente a nossa intenção é garantir que o incremento de performance parte dele continue ano a ano alimentando a inovação uhum. né? então isso é hoje a gente está estruturando como isso é feito hoje de forma uhum. é, é, a, a, não estruturada né? a gente olha o resultado desse velho plano e diz, ah, portanto, eu posso arriscar aqui em tanto, porque eu garanti uma evolução. Uhum. Agora a gente está estruturando e pegando. A ideia é pegar um percentual disso para que ano a ano você tenha um ciclo que vá direto ali para financiar a inovação. Uhum. Mas é, e essa que é a lógica, porque é incremento do ano, né? Lógico que a gente mede se esse projeto ao longo do tempo ele tá se mantendo, se ele continua entregando valor, se ele tá gerando, porque você pode ter tido uma melhoria incremental uhum. que se estabilizou uhum. e de, de, você se desenvolveu, você aplicou nova ferramental, viu um no, novo potencial um, ou um novo gap e gerou um novo projeto para dar um novo incremento. Então, aquele projeto que já gerou um value plan, que já gerou né, um, eventualmente uma possibilidade de financiamento de inovação, ele pode depois de um, esse mesmo KPI, depois de uma nova evolução, voltar a gerar um, um ganho de novo de excelência operacional. Legal. Entendeu? Cara,
0: muito bom. E, e, e assim... A gente falando aqui parece que é fácil, simples, né? É, não é fácil nem simples. Né? <risos> é... Aonde, quais foram os principais desafios ou quais são ainda os principais desafios que que você e vocês na Arcelor têm hoje para conseguir chegar nesse nível de maturidade ou para conseguir né, desbloquear todos esses diferentes orçamentos e conseguir implementar todas as iniciativas que vocês querem. É, fazer para chegar onde vocês querem chegar, que é, é carbono, zero, carbono neutro em 2050.
1: É, eu acho que tem é, um ponto super relevante que quando a gente fala é, dentro da, da nossa empresa, dentro da nossa unidade, né, da ArcelorMittal, nossos planos, aqui no Brasil, quando a gente fala de excelência operacional, que a excelência operacional vai ter evolução e que ela vai gerar impacto, ninguém tem mais dúvida disso, porque isso é medido. Uhum isso é medido, isso impacta o bônus das pessoas, então elas elas se enxergam ali e elas se dedicam para que que a evolução de performance, para que a excelência operacional aconteça. E e esse sistema das áreas de negócio, né, utilizarem ele, mostrarem as suas evoluções, gera credibilidade em toda a cadeia da empresa. né? Então, a a alta direção, quando a gente fala para ela que o velho plan, né, que é essa metodologia, esse framework que a gente usa, é, vai nos levar de um, de um, de um patamar A para o B, num, num, a gente tem credibilidade quando a gente fala isso, uhum. porque as áreas de negócio conquistaram essa credibilidade. Uhum. Então, quando a gente chega e une isso dizendo que a gente olha, a excelência operacional pode nos alavancar a fazer algumas inovações que tem maior risco, eu acho que não tem dúvida que esse... esse essa evolução de performance virá. Aliado a isso, quando você junta uma, é, uma ambição tão clara do grupo, com uma força é, de liderança tão forte quanto a gente tem aqui na na Arcelormittal, os planos, e, e a nossa alta direção desdobra isso dizendo o seguinte, olha, a nossa crença é que nós temos que atingir a neutralidade em 2050, né? e portanto toda o desdobramento da estratégia dos planos táticos operacionais vai levar esse caminho e existe a confiança de que nós vamos ter uma parte de eventuais riscos de teste ali na excelência operacional vindos da inovação vai ser financiada por esse velho plan que que também existe essa credibilidade, eu acho que a gente junta duas coisas poderosas. né? Um alinhamento muito claro de ambição e com uma confiança de que parte das necessidades de investimento e inovação virão da excelência operacional. Então, acho que isso são duas coisas que naquele ambiente estão presentes e que nos ajudam a a fazer esse tipo de proposição, que talvez em outros lugares teria mais dificuldade, pelo primeiro ponto, de dizer o seguinte, mas vocês vão conseguir entregar esse valor ano após ano? Acho que, talvez lá isso já está claro que as unidades de negócio têm essa capacidade que elas conseguem entregar. E eles têm ferramenta e processo. Para acompanhar, né? isso é indicador medido e acompanhado por todos os níveis da, da empresa. Então... E, e, voltando para a
0: descarbonização, no como descarbonizar, é... Existem N caminhos a seguir, potencialmente, e todas as incertezas, né? É... Como que vocês estão enxergando isso e, e, e qual o plano futuro para, de fato, descarbonizar? Porque enten- entendemos aqui que é um, um tema estratégico, né? Ele existe, ele necessita de um plano de ação, porque é uma crença, é um objetivo, é um... É um... redundante, né? Uma estratégia. Uhum. É chegar lá, né? É estratégico chegar lá. E aí? Mas não temos como ainda. O que fazer? Porque a gente falou um pouquinho mais cedo do... Muitas vezes não sabemos nem qual é a estratégia geral da empresa. Né? Só sabemos que é uma coisa ou outra daquela estratégia. Uhum. Depende muito da cabeça de cada um dos executivos, do conselho, etc. E tal. É, como desdobrar essa estratégia e, de fato, to... quais são esses comos chegar na descarbonização, na tua visão?
1: É, eu acho que são dois pontos que tem... muito...
0: Que tem muita oportunidade, né? Desculpa, não Como se tem muita oportunidade. Tem... Vão ser desbloqueados muitos milhões, ou bilhões, ou trilhões de reais nisso, né? Então, como é, navegar eu... num oceano tão grande?
1: Eu acho que o primeiro ponto é quando a gente fala da estratégia, né? Que eu não tenho dúvida que corporações com com o histórico de performance como essas que a gente está mencionando que tem grandes desafios de descarbonização que elas têm mostrado obviamente que elas têm estratégias muito bem definidas Talvez o mais difícil é comunicar essa estratégia e garantir que a estratégia está sendo desdobrada e que está todo mundo convergindo para aquela estratégia. Talvez esse seja o maior desafio O que para a descarbonização está mais evidente né? tá muito claro, em 2030 a gente tem que fazer isso e essa estratégia eu diria que está bem consolidada. Tá. O grande desafio está tá, para 2050, que aí eu já não falo mais nem de estratégia. Eu acho que quando a gente está falando de um prazo de 30 anos, né, de 28 anos no caso, eu, a gente já está fazendo um exercício de futurização, que é como é que o mundo vai estar tá em 2050, o que, que o mundo vai estar tá demandando em 2050, E que, portanto, se eu não começar hoje a prospectar alternativas, eu vou chegar mais tarde a essas alternativas, já vai ter uma concorrência absurda por elas, por esses recursos, e eu posso falhar, inclusive em existir em 2050. Perfeito. Né? Então, o 2030 eu acho que não vai ser fácil, é super complexo, mas está mais desenhado. É uma questão de de grandes esforços e de capacidade de execução. Para 2050... Eu acho que a forma que a gente vai é, tem debatido de, de caminhar para ele tem um aspecto de aprendizado, em primeiro lugar, em aprender com quem está tá fazendo isso de forma mais acelerada. Então, a gente pode pegar exemplos clássicos do que tem acontecido dentro do nosso próprio grupo na Europa, principalmente no Canadá, que são é, locais onde, é, inclusive em convergência com os governos é, locais é, para financiamento dessas evoluções, tá se fazendo muita é, evolução tecnológica para o caminho da neutralização. tá Então, acho que esse é o primeiro ponto. é Para 2050, a gente pode aprender é, com essas unidades de negócio que estão acelerando esse processo por uma série de, de razões. Então, esse aprendizado, eu acho que a gente vai beber muito dessa e forma. E aí, tem
0: muito incentivo governamental, é isso?
1: Isso, nessa, principalmente na Europa e no, no, no Canadá. Canadá, tem muito suporte governamental. É o que eu acho que é, é, é natural... É um equilíbrio de forças, né? quando você faz uma legislação que ela vai gerar um mercado de potencial né, para financiar isso, mas também um mercado de punição para quem não estiver cumprindo, você gera fonte de financiamento para que a coisa se acelere, que você tenha uma convergência de bem comum. Eu acho que a gente vai caminhar, obviamente, aqui na América Latina e no Brasil para isso, Talvez com algum delay, mas obviamente a gente está caminhando para isso também. Uhum. Mas enquanto a gente não está no mesmo patamar que eles estão, e como eles estão numa corrida tecnológica mais acelerada, a gente aprende com eles. Mas eu acho que o mais importante, depois do aprendizado, ou além do aprendizado, é a gente fazer conexões, parcerias e colaborações para que a gente busque alternativas para esse mundo de incerteza, que a gente futurizou, voltou para cá e não, não tenho muito ainda o que fazer, ou não tenho muitas alternativas escaláveis né, que eu consiga fazer na escala industrial, eu acho que a gente precisa se juntar. E aí, para mim, vem o sério da inovação. A gente precisa botar pessoas com as mesmas dores, empresas com as mesmas dores, para que a gente ache alternativas em comum e que aplique recursos para desenvolver essas alternativas. Então, a a minha resposta para o que a gente vai fazer até 2050 é eu não sei, mas eu não sei o que nós vamos fazer, eu sei como nós vamos fazer. Nós vamos fazer através de muita inovação, nós vamos fazer através de muito desenvolvimento, nós vamos fazer através de muita parceria, sejam com fornecedores, concorrentes, concorrentes, com a a sociedade. Sem isso, nós não temos chance de ter sucesso nessa ambição de 2050. E aí é é, é nesse lugar que a a descarbonização, para mim, na história da pós-revolução industrial, é onde ela vai agregar, sem dúvida nenhuma, maior valor para a economia, maior valor, obviamente, portanto, para as empresas, portanto, para a economia, portanto, para a sociedade, em vários aspectos, tanto de desenvolvimento econômico de oportunidades, quanto de impacto de, de questões climáticas.
0: Muito legal. E essa questão da colaboração, né? É... Porque esse é um tema que não é necessariamente estratégico para o negócio em si, mas para sua sobrevivência, como você disse, né? Isso aí. Então, nesse caso específico da descarbonização, a, a oportunidade é que ou se junta ou morre todo mundo né é, mas para isso a gente vai precisar minimizar muitos egos internos e externos e a, né, que tangenciam os nossos negócios né é, e, a, e a indústria de vos, todas as indústrias adjacentes a de vocês que não é uma só do aço né tem toda a mineração aço fimento etc e outras coisas que vocês estão envolvidos direto ou indiretamente. Como hoje as pessoas, você enxerga as pessoas concorrentes? Hoje a gente estava com essa cena aqui, né, mais cedo. Então, tem é. um concorrente aí. Mas como que hoje você enxerga todos esses parceiros, fornecedores, concorrentes, potenciais concorrentes, né? É, é, querendo e tendo força política para se unir e, e e foco técnico para resolver de fato essa grande oportunidade, esse grande desafio que é a descarbonização?
1: Eu acho que esse é um processo que já está em andamento, eu já vejo o setor debatendo o tema de forma organizada, mas eu acho que é um processo de evolução, de entendimento, né? e portanto até evolução do segmento em termos de de cultura, de trocas, entendendo muito disso que a gente está falando de não não é um diferencial competitivo necessariamente, né? mas é uma evolução mandatória para que a gente continue existindo. E juntar forças para tomadas de decisões que estão indo para um bem comum, né? que não estão favorecendo nenhum tipo de de relação comercial, eu acho super saudável e eu acho que é natural disso se intensificar daqui para frente. Sejam com os nossos concorrentes né? ou sejam com os nossos parceiros, fornecedores, eu acho que Naturalmente, nós vamos buscar essas convergências e, e, com isso, acho que vai ter muita aceleração. Uhum. Eu acho que a gente vai conseguir. É, eu, eu tenho convicção que a, daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás e falar: cara, há 10 anos atrás, no dia 27 de outubro de 2022, quando estávamos eu, eu e Felipe lá conversando sobre inovação e descarbonização, a gente jamais seria capaz de imaginar como é que isso avançou. Uhum. É, e eu acho que isso vai se dever muito a essa colaboração, essas conexões essa um pouco de, de, de quebra de alguns é, limitadores que hoje existem por razões supernaturais de concorrência de competição enfim é para alguns temas eu acho que isso pode ser amenizado e pode ser convergido aí numa para o bem comum
0: e em diversos outros papos nossos você falou muito sobre é, o desafio de não saber o que você não sabe e e nesse papo de descarbonização ainda existe muita solução que a gente não sabe né que vai existir como tá o máximo possível à frente disso né como tá mais próximo dessa desse desconhecido para que a gente consiga antecipar ou investir em diversas coisas de uma maneira não vou falar mais assertiva porque é difícil você medir isso nesse momento mas de uma maneira que a gente consiga aprender o mais rápido possível
1: Eu acho que, de novo, né, sem querer ser redundante, mas já garantindo o que eu estou sendo, (risos) para mim é, de novo, inovação. É lançando mão de aspectos muito fortes da inovação. Eu acho que a melhor forma, e realmente me apavora, não saber o que eu não sei. né? (risos) Porque saber o que eu não sei me dá a oportunidade de buscar saber. Agora, ser pego de surpresa por algo que eu não sabia, que eu não sabia, e isso vai ser muito comum na descarbonização, eu acho que a, a forma mais... É, potente de se fazer isso é o que a gente já faz com inovação aberta é a gente ter hubs de conhecimento hubs de conexão entre é, multissetoriais, multiempresarial é, com academia com pesquisa, com ciência eu acho que é, quanto mais hábil a gente for de ter esses hubs de conhecimento essas trocas mais a gente vai saber e quanto mais a gente souber o que a gente não sabe mais rápido a gente vai saber Uhum. Então, eu, eu deposito muita esperança para que a gente, o aprendizado que a transformação digital nos trouxe, de acelerar a inovação aberta, de fazer com que a inovação aberta seja algo, hoje em dia, quase que comum nas empresas, e que, portanto, você já tem um caminho desses hubs de conhecimento, talvez nesse primeiro momento, bastante focados... em ferramentas digitais ou em tecnologias específicas, mas ainda incrementais, se eu usar usar essa pavimentação para potencializar isso, para não só olhar startups que vão me ajudar a a digitalizar mais rápido, com mais agilidade e trazer ganhos incrementais ou até ganhos disruptivos de alguns tipos de negócio, que não não é tanto o caso da, da indústria de base. Mas se eu usar isso e amplificar Trazer de forma mais potente universidades, pesquisadores, cientistas, fornecedores, detentores de tecnologia. Se a gente conseguir potencializar isso como um hub amplificado, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos acelerar e muito é, algumas respostas e vamos acelerar e muito a lista de conhecimentos de itens que a gente agora sabe que não sabe.
0: <risos> muito bom, cara. É sempre muito gostoso falar com você por isso, assim. Acho que a gente começa a ver infinitas possibilidades, né? Você traz uma positividade para um assunto tão incerto que é que é raro de se ver dentro de grandes empresas, assim. Então, eu queria queria agradecer a participação tua aqui hoje nesse podcast. Tem é, muito é, assunto para a gente falar ainda é, aqui sobre isso. aqui
1: horas, né? Eu eu que agradeço. Acho que foi Cara, um prazer, é sempre um prazer debater contigo, com o time da The Bakery, e eu fico aqui a provocação de novo. Eu acho que a gente precisa acelerar, Acho que atores tão relevantes, e tão, é, assim, que estão ajudando tanto o meio corporativo a inovar como a The Bakery, tem que trazer o tema descarbonização de forma urgente para a pauta, para que vocês nos ajudem a, a evoluir isso de forma mais rápida, mais concreta. tangibilizando algumas coisas, trazendo mais incertezas para (risos) as outras, porque também ter muitas convicções é um um problema, eu acho que sempre quando a gente fala de inovação também é quebrar algumas convicções convicções, né? e trazer outras coisas à tona. né? Então obrigado, sempre é um prazer, cara.
0: Ah, muito bom. Vamos nessa, vamos junto, vamos tentar entender que todas essas diferentes coisas aqui super desafiadoras que, que é esse tema né sistema de descarbonização sustentabilidade de maneira geral mas acho que descarbonização tem tem um um peso diferente né dentro da sustentabilidade né porque ele de fato afeta a operação na né? o dia a dia da operação que é, é a rentabilidade no final das contas e e a sobrevivência da empresa né então porra, parabéns pela jornada aí e, e vamos embora, vamos vamo junto nessa, nessa caminhar da descarbonização aqui.
1: Isso aí, Felipe, obrigado. Cara. Valeu,
0: obrigadão.